0: Herzlich willkommen bei Folge 7 von Eintritt ermäßigt, dem Kultur- und Gesellschaftspodcast des Campus Radio Dauerwelle. Ich bin Maxi und ich habe hier bei mir... Gloria! Woohoo. Es ist so schön, wieder hier zu sein und wieder zusammen im Studio zu, sehen, äh, zu stehen. Gloria, ich freue mich so! <lacht> das, freu das freut mich auch es freut mich äh, nochmal zu uns wir sind äh, ein Podcast der sich jeden Monat ein Oberthema aussucht und dann ähm, schauen wir uns dieses Thema von kulturellen und gesellschaftlichen Perspektiven an und machen gemeinsam mit unserer wundervollen Redaktion ganz ganz tolle Beiträge dazu
1: ja so ist es und das Thema der heutigen Sendung ist Radio. <lacht> Yay! Ja, ähm, es ist eigentlich recht naheliegend, weil wir sind ja auch äh, ein Radio, ein Uniradio. <lacht> ja. Und ähm, warum wir uns für das Thema Radio entschieden haben, ganz allgemein ist, weil im November die Ausstellung 100 Jahre Radio im Museum für Kommunikation hier in Frankfurt ähm, gestartet ist und wir wurden netterweise von denen angeschrieben, ob wir nicht zur ähm, Eröffnung kommen möchten und da war ich dann tatsächlich auch mit der lieben Silvia auch aus der Redaktion Maxi ist gerade so ein bisschen <lacht> <mit> dem <lacht> hätte das Gesicht sehen sollen es war dann erschrocken genau, ich wollte ähm, nicht
0: die Aufnahme zerstören weil das ist sehr wichtig beim Radio
1: ja das ist sehr wichtig so heißt nämlich auch wenn man on air geht so heißt nämlich auch die Ausstellung ähm, im Museum für Kommunikation äh, genau und da waren wir und ähm, haben uns äh, ja, da mit den anderen Pressevertreterinnen versammelt und äh, da wurde dann die Ausstellung vorgestellt und wir haben uns die zum ersten Mal ansehen dürfen und hm. ähm, genau, haben dann gedacht, das können wir eigentlich ein bisschen größer aufziehen und da eh viele Leute äh, bei uns in der Redaktion in so einer Medienbubble sind, sage ich mal, und da so sehr interessiert sind oder auch ein paar Berührungspunkte mit dem Radio haben, dachten wir, das wäre doch ein gutes Thema.
0: Genau, Silvia wird dazu dann auch nachher in ihrem Beitrag noch genaueres erzählen und ein paar kleine Sneak Peaks für euch äh, geben und die Ausstellung läuft auch noch bis zum 28. August, also falls ihr neugierig werdet oder geworden seid, dann könnt ihr gerne reinschauen, aber Radio, du sagst schon, wir sind alle ein bisschen so in so einer Radio-Medien-Bubble, ähm, was würdest du denn sagen, sind so deine Berührungspunkte zum radio
1: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ein Berührungspunkt ist offensichtlich Radio <lacht> Dauerwelle. Ähm, aber ich habe so irgendwann, als ich angefangen habe mit meinem Studium hier in Frankfurt, mich angefangen, besonders für so Journalismus zu interessieren. Und da ist natürlich Hörfunk ein großer Teil davon. Und ähm, ich glaube, ich mag einfach die Vorstellung davon, dass ähm, man sozusagen Informationen über die stimmliche Aufarbeitung richtig gut nach außen tragen kann und das einfach ein komplett anderes Medium nochmal ist als ähm, Texte, journalistische Texte. Ähm, genau. Und dann äh, dachte ich, ich fange mal hier an. Und ich mag das irgendwie voll, so Beiträge zu erstellen und zu moderieren und so. Und ähm, das ist so ein Berührungspunkt. Und ähm, dann... Arbeite ich tatsächlich auch noch bei einem Radiosender für UFM, das ist so eine junge Hörfunkwelle ähm, beim Hessischen Rundfunk und bin da on-air Assistenz, also führe basically die Anglizismus, führe die Aufträge der Redaktion da so ein bisschen aus. Ähm, und ähm, ja, man sagt immer, das ist so die Schnittstelle zwischen HörerInnen und Redaktion. Ähm, also ja, ich bekomme so gesagt, was, was gerade so ansteht und dann sammeln wir Töne von den ähm, HörerInnen und schreiten die weiter. Ja, und ähm, es ist auch auf jeden Fall eine Veränderung gewesen in meinem Leben, seitdem ich im hessischen Rundfunk arbeite, weil das schon so eine Landesrundfunkanstalt ist und ja auch irgendwie, ähm, ich sag mal, ein gewisses Prestige damit verbunden ist oder so ein auf jeden Fall ein Standing und ähm, man ganz viele Leute kennenlernt, die irgendwie mit Radio zu tun haben und das finde ich sehr spannend. Ja. Mhm. Und ich denke, es hat sehr viel Potenzial, vor allem, weil halt auch Radio so ein aussterbendes Medium immer, zumindest wird es so bezeichnet, aber ich denke mhm. gar nicht, dass es so ist, ähm, wenn man den Begriff ein bisschen weiterfasst. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Und aber es waren sehr schöne Dinge. <lacht> und jetzt kannst du mal sagen, was deine Berührungspunkte sind.
0: Ähm, ja, also wie du gesagt hast, der offensichtlichste Punkt ist der, weswegen ich gerade hier stehe und ähm, in dieses Mikro spreche. Also ist ähm, ja, ich weiß nicht, es ist super cool. <lacht> es macht einfach so viel Spaß und ähm, als ich angefangen habe zu studieren, war auch relativ schnell klar, dass ähm, wenn die Uni, an die ich kommen werde, so ein Uniradio anbietet, weil ich das schon viel von FreundInnen gehört hatte, dann äh, werde ich da natürlich auch fragen, ob man mitmachen kann. Und so kam ich dann zur Dauerwelle und war auch direkt Feuer und Flamme. Ähm, ja, ich, ich höre mich einfach gerne selber reden, you know. So ist es. So ist das es. solltest du eigentlich sagen. Eigentlich aber, die ganze Zeit.
1: Ja, keine falsche <lacht> Bescheidenheit.
0: <lacht> Nein, ähm. Spaß. Ähm, ich möchte sehr, sehr gerne Journalistin werden. Fingers crossed, uh! ne? Ähm, und deswegen ich dachte auch. ich, ja, das wäre sehr toll. Also. Ähm, Genau, deswegen dachte ich, das ist vielleicht ein ganz guter Ort, um einzusteigen, weil wir in einem recht kleinen und ähm, lockeren Rahmen sind und ja. wir können uns einfach auch sehr weit ausprobieren, wir können hier jetzt einfach drei Minuten drüber reden, warum wir Radio cool finden und alle sind fein damit, so wenn ich jetzt on Air in einem großen Sender wäre, dann wäre das erstmal so no, no, no ähm, und Andererseits, oder außerdem finde ich es auch einfach so wahnsinnig schön, Radio. Ich finde es so ein schönes Medium, weil man so viel Emotionen durch Stimme, durch Töne und ähm, ja durch das Erzählen ähm, transportieren kann. Und ich mag auch diesen Aspekt beim Radio, dass man auch so ein bisschen Entertainer ist. Das finde ich auch irgendwie cool. Und gleichzeitig aber auch super wichtige und super ernste Themen ansprechen kann. Und dass man da echt so eine Fülle hat. Und irgendwie reduziert auf die Stimme so viel bei rumkommt, falls es Sinn macht. Und ja, das würde ich sagen, sind so meine Berührungspunkte. Und äh, ja, deswegen freue ich mich richtig, richtig arg auf die Folge und war sehr begeistert von diesem Thema. Ja.
1: <lacht> Ich, ähm, finde, das hat sich jetzt, also wenn ich jetzt äh, dich irgendwo einstellen müsste, das wäre jetzt ein Bewerbungsgespräch, würde ich oh. an einem Radiosender, würde ich dich sofort einstellen. Ah, oh, stopp! Also sehr, sehr, sehr überzeugend ähm, in Bezug auf Radio. Ähm, was ich halt auch noch interessant finde, ist, dass Radio so ähm, eben eigentlich äh, so weit gefasst ist, weil ich würde mhm. sagen, Podcasts gehören auch ähm, zum modernen Radio hinzu. Ja, Und ich auf meine, jeden viele Fall. Radiosender, auch öffentlich-rechtliche Radiosender, haben ja auch ganz viele eigene Podcasts schon und Podcast ist so ein Medium, was äh, total explodiert ist in den letzten ähm, Jahren. Und da gibt es halt irgendwie voll viel Potenzial. Und ähm, so, es ist so niedrigschwellig. Genauso wie du auch schon gesagt hast mhm. mit, mit dem Uniradio. Das ist halt das Schöne an Radio Dauerwelle. <lacht> Kleiner Werbeblock. Ähm, äh, dass, ähm, dass man einfach mitmachen kann und keine richtigen Vorkenntnisse braucht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sich sehr stark ausprobieren kann. Mhm. Und das ist eben der Vorteil, den man hat, man wiederum. Was jetzt natürlich nicht so realistisch ist, dass das in anderen Radiosendern oder in, die mhm. halt auch eine, eine Hörfunkwelle tatsächlich haben mit einer Frequenz, ja. ich kann, dass das da auch so ist. Aber das ist ja auch irgendwie ganz schön.
0: Voll, voll. Ich finde, was wir machen, gibt nochmal einen anderen Raum, als man, wie du gesagt hast, dann so im Berufsalltag hätte wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, wie du auch vorhin gesagt hast, so aussterbendes Medium, ich glaube und ich hoffe natürlich auch, es ist ein großer Mythos, weil es gibt viel Potenzial. Man kann viel machen. Man kann Podcasts machen. Man kann Radio. Ich glaube noch nicht, dass die Radiozeit schon vorbei ist. Mhm. Und ich glaube, wir werden auch eine Ausstellung mit 200 Jahre Radio bekommen. Fingers crossed for that. Und, ähm, das ja. werden wir
1: dann nicht mehr erleben, aber... Also You never nicht, know until you know, ist. ne? Ja. Ich hoffe auch Geheimnis, dass ich eigentlich ein Vampir bin und uh. niemals sterben muss. Also oh ich Gott. verstehe auch nicht, kurz, ich verstehe nicht, warum äh, warum so ein Ding ist, dass Leute keine Vampire werden wollen. Dass die dann, sorry, aber dass so die Leute um sie herum so sterben. Ich wäre so gern ein Vampir einfach. Okay. Also aber es, ist, es gibt doch nichts Besseres, als alles zu überleben.
0: Ja, schon, aber theoretisch könntest du nicht in die Sonne. so ja, oder? Ja,
1: okay, schon. Aber es gibt ja auch Vampire, die... So, diese so Ringe haben. Die so, damit kann man auch. Okay, 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 okay. Gut. Ähm, du, Exkurs.
0: der war sehr wichtig. Ähm, ja, <lacht> da muss ich jetzt drüber nachdenken. Würde ich gern Vampir sein?
1: Hm. Ich glaube, du wärst ein sehr guter Vampir.
0: Ich fände es oh, irgendwie schon so... Naja, anyways, äh, momentan bin ich noch ein sehr großer Radiofan und kann mich deswegen nicht so mit dem Vampir-Dasein beschäftigen. In diesem Sinne würde ich sagen, wollen wir reinstarten in den allerersten Beitrag.
1: Genau, und der ist von Silvia zum Thema 100 Jahre Radio und zwar, wie wir schon gesagt haben, ähm, hat Silvia dazu einen Beitrag gemacht ähm, und äh, da wird sie euch ganz viel von der Ausstellung erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ich auch. Los geht's!
2: Wie haltet ihr es eigentlich mit dem Radio? Ist es eine Informationsquelle für euch oder eher Unterhaltung oder mittlerweile schon eher ein Relikt, also ein Anachronismus quasi? Das Radio hat in den letzten 100 Jahren jedenfalls diverse Entwicklungen durchgemacht, technische, aber auch gesellschaftliche. Werden
3: Sie gleich erleben. Ich,
4: sehr ich freue mich auch, dass so viele Radiomacherinnen und Macher da sind.
3: Das Thema natürlich noch mehr
2: den Nagel Da ziele ich uns als Podcast jetzt auch mal dazu. Das war übrigens Regina Hock. Das ist die Pressesprecherin des Museums für Kommunikation in Frankfurt. Die Aufnahme ist eigentlich vom November. Das war zur Eröffnung der Ausstellung On Air 100 Jahre Radio. In der Pressekonferenz vor dem Ausstellungsrundgang geht dann Museumsintendant Dr. Helmut Gold auch noch mal auf die Geschichte des Hörfunks ein.
5: Ich glaube, die Kollegen vom Rundfunk werden immer diesen 1923 äh, im Blick haben, weil das natürlich der Beginn des öffentlichen Radio Funk ist, aber es gab tatsächlich eben auch schon
2: früher. Hier müsste man unterscheiden zwischen der Geschichte des Radios als technisches Gerät und des Hörfunks als erstes elektronisches Massenmedium. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das vom Museum umgesetzt wird. Kurator Florian Schütz führt uns und damit meine ich ein Rudel von Journalisten und Gloria und mich durch die Ausstellung.
5: Finden. Wir haben das getan mit dem Ersten Weltkrieg bzw. mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, denn im Ersten Weltkrieg war die drahtlose Funkentelegrafie enorm wichtig, als eigene Waffengattung sogar wurde das genannt. Und auf der anderen Seite ist der Krieg natürlich immer der große Beschleuniger für Technologie.
2: Rund 250 Objekte gibt es hier zu entdecken, die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut und zeigt eindeutig, das Technische lässt sich kaum vom sozialpolitischen trennen. Schütz deutet auf eine Vitrine mit diversen old Exponaten. Da sieht man seltsam anmutende Holzkästchen und mit riesigen Drehreglern dran. Schwarz-Weiß-Bilder mit Menschen, die vor gigantischen Mikros stehen. Und Plakate mit Frakturschrift lassen auch ahnen, worum es sich in diesem Glaskasten dreht. Das auch
5: erreicht. und hier natürlich ganz klassisch der sogenannte Volksempfänger, also ein günstiges Gerät, was wirklich auch in alle Haushalte einziehen sollte, damit auch wirklich alle die propagandistischen Inhalte der Partei hören konnten und auch mussten.
2: Auf einem Plakat steht, Rundfunkverbrecher sind Volksverräter. Sogenannte Rundfunkverbrecher waren Menschen in Deutschland der NS-Zeit, die heimlich zum Beispiel BBC gehört haben. Ein Vergehen, das unter Umständen mit dem Tod bestraft wurde.
5: Der Gemeinschaftsempfang war ganz, ganz wichtig für die nationalsozialistische Propaganda, denn das hat auch dieses Gemeinschaftsgefühl aufgebaut. Also man gehörte zum Volkskörper, wenn man gemeinsam die propagandistischen Inhalte hörte. Und das ist ein... Begriff. Wir
2: lassen die NS-Zeit hinter uns und geraten gleich in den nächsten großen Konflikt... Eine große blaue Leuchtschrift. RIAS steht da. Das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und so geht es weiter, vom Radio der DDR bis hin zur Digitalisierung. Die Ausstellung endet mit dem Aufruf an die BesucherInnen, aufzuschreiben, wie sie sich das Radio der Zukunft vorstellen. Ich muss sagen, ich fand die kleine Ausstellung sehr interessant und werde definitiv noch mal reingehen und auch deutlich mehr Zeit mitbringen. Man kann nämlich auch sehr viel mit den Exponaten interagieren.
5: Vor allem eigenes Radioprogramm machen. Das ist, glaube ich, die schönste Interaktion in dieser Ausstellung, gerade für Kinder und Jugendliche. Es gibt eine Sendekabine, in die kann man sich reinsetzen, wo auch das rote On-Air-Licht dann erscheint, wenn man live ist. Und man ist wirklich live, denn dieses Programm wird hier im Ausstellungsraum über UKW ausgesendet.
2: Eigentlich hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht zur Geschichte des Radios, vielleicht auch über die deutschen und europäischen Grenzen hinweg, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Zumindest in zukünftigen Ausstellungen zu dem Thema. Bis dahin habt ihr aber noch Zeit, und zwar bis zum 28. August, euch die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt anzuschauen.
1: Danke Silvia für diesen <lacht> Beitrag. Ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass sich jetzt einige Leute noch ähm, die Ausstellung ansehen werden. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ähm, es ist auch sehr interaktiv und denke, dass da auch für verschiedene Zielgruppen ähm, was dabei ist. Es gibt sogar so extra Goodie-Bags für Kinder, die oh. ich ähm, da erfahren Ja.
0: Ach, wie schön. Damit würde ich sagen, starten wir auch schon schnellen Schrittes ähm, mit unserem nächsten Part. Wir haben was von Lilly. Lilly hat sich Radio X mal genauer angeschaut. Für alle, die Radio X nicht kennen, ähm, Lilly wird euch aufklären. Es ist ein freier Radiosender aus Frankfurt. Yes. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Doch, ja. Und ein kleiner Fun fact. Radio Dauerwelle hat tatsächlich einmal im Monat einen Sendeplatz bei Radio X. Das heißt, ihr könnt uns jeden ersten Freitag im Monat ähm, live auf eurem Autoradio oder zu Hause oder online empfangen. Und wir machen dann eine Stunde lang alles Mögliche, so wie wir Lust haben und erzählen Dinge hier aus unserem Podcast. Wir erzählen Dinge aus den Nachrichten oder manch anderen Podcasts, zu denen wir später auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ja, also hört da gerne rein, aber first of all würde ich sagen: schauen wir uns an, was äh, Lilly zu Radio X rausgefunden hat.
3: Hallo, hier spricht Lilly und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem kleinen Ausflug in die Welt von Radio X, dem Frankfurter Stadtradio. Aus dem Matheunterricht kennen wir vielleicht noch alle die Variable X, für die jede beliebige Zahl eingesetzt werden kann. Und ungefähr so könnt ihr euch Radio X vorstellen. Radio X ist ein alternativer, Betonung auf werbefreier, nicht kommerzieller, lokaler Radiosender im Herzen frankfurt und der Frankfurter Umgebung. Er soll musik- und beitragstechnisch eine komplette Alternative zu den großen öffentlich-rechtlichen Sendern bilden und jeglichen Personen oder Gruppen, die selbst aktiv Teil des lokalen Rundfunks sein möchten, die Möglichkeit zur Entfaltung geben. Es gibt dabei keine Hierarchien, Einschaltquoten oder Chefredakteure. Alles geschieht auf freiwilliger und vor allem auf leidenschaftlicher Basis. Um den, um den Sender selbst zu zitieren, »Der Betrieb läuft und läuft und läuft«. Und das tut er schon seit dem 22.09.1997 täglich on-air. Die Vielfalt der Beiträge, der Inhalte und der Musik spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, da eben eine Alternative geschaffen werden soll. Es soll vom Mainstream-Musikgeschmack und auch von der Mainstream-Berichterstattung sozusagen abgewichen werden. Die Ziele, die sich Radio X damals bei seiner Gründung und auch jetzt noch setzt, ist vor allem das Frankfurter kulturelle Programm zu erweitern. Dann soll es die lokale Kommunikation fördern. Es soll eine Möglichkeit zur Teilnahme am Radioprogramm für diejenigen bilden, die keinen oder wenig Zugang zu öffentlichen Medien haben. Es soll vor allem auch eine Vermittlung von Medienkompetenz stattfinden. Denn bei Radio X sind auch mehrere Schüler- und Jugendprojekte möglich, sowie auch Medien- und technische Seminare. Und es ist auch möglich, dort ein FSH zu absolvieren. Über Radio X habe ich auch mit der dortigen Geschäftsleitung gesprochen. Und habe gefragt, warum, glaubt man, ist auch Radio X für junge Leute attraktiv? Und da, Zitat von Anke von Berg, auch die Vernetzung untereinander ist ein wichtiger Faktor. Bei Radio X gehen viele Frankfurter Kulturschaffende auf Sendungen und oft ergeben sich daraus gemeinsame Projekte und Veranstaltungen. Das heißt, damit wird durch Radio X quasi ein kleines Frankfurter Kulturnetzwerk geschaffen. Zur Geschichte, und zwar bildete sich 1986 aus einzelnen Personen der Frankfurter Musik- und Kunstszene eine Initiative namens Radio X mit dem Ziel, einen lokalen, man sagt auch einen Piratensender, zu gründen, der ausschließlich lokal geleitet wird. Inspiration gab es dabei aus Frankreich und den Niederlanden, die ähnliche lokale Sender schon aufgebaut hatten. Erste Sendeversuche gab es dabei 1987 zur Sendung des literarischen Ohrs, zur Frankfurter Buchmesse und dem Kunstradio 1988. Weitere Sendeversuche bzw. die Initiative selbst scheiterte dann am hessischen Privatrundfunkgesetz, der im Land Hessen nur noch einen einzelnen Privatsender vorsah und somit jede weitere Rundfunkkultur verschlossen blieb. Das änderte sich Gott sei Dank 1994, sodass Radio X quasi ein privater, jedoch nicht kommerzieller lokaler Sender wurde mit einer Sendelizenz und einer Frequenz. Das Programm. Es gibt unterschiedlichste Sendeformate. Es wird jeder Bereich, jeder Interessensbereich unserer kulturell sehr breit aufgestellten Gesellschaft, äh, der auch stark zu unserer Meinungsvielfalt beitragen soll. Dabei geht es sendungstechnisch um aktuelle, kulturelle und das politische Geschehen. Dabei gibt es auch viele fremdsprachige Sender. Es gibt Kinder- und Jugendprojekte. Es gibt auch ein Schülermagazin. Dann gibt es die Sendung, was ich gesehen habe, Radio Phänomania das über Eintracht Frankfurt und deren Fankultur spricht. Dann wurde auch irgendwann Radio X zum festen Bestandteil des großen Frankfurter Kulturnetzwerks und gilt gleichzeitig auch als Förderer und Unterstützer und als, quasi auch als Werber für mehrere kulturelle Institutionen hier in Frankfurt. Dabei geht es zum Beispiel um den Musontum, das Kalustheater das Stahlburg. Ähm, es geht auch um Institutionen der bildenden Kunst, ähm, so wie die Schirn zum Beispiel, und auch Ausbildungsstätten wie zum Beispiel unserer Uni. Denn unser Campusradio hat ebenfalls eine eigene Sendung bei Radio X. Genau, und dann habe ich ja nochmal die Frau von Berg gefragt ob quasi Radio X immer noch als eine Art Experiment gilt, ob es jetzt immer noch quasi ein Versuch ist, ob man sich da immer noch getraut hat oder ob es sich mittlerweile schon etwas weiter etabliert hat. Dazu, Zitat, Radio X bietet Integration und Demokratieförderung. Anders als die Formatradios sendet Radio X überwiegend Inhalte, die andere Radiosender nicht senden. Hier erhalten diejenigen die eine Stimme, die im öffentlich-rechtlichen Mainstream wenig Gehör finden, wie zum Beispiel Stadtteilinitiativen, LGBT-Community, klang Künstler und fremdsprachige SendungsmacherInnen. Dann habe ich noch gefragt, was ist denn im Grunde genommen der attraktivste Vorteil von Radio X gegenüber den großen Sendern. Da war vor allem ein Grund der direkte lokale Bezug und ja, es werden Veranstaltungen gegeben, es, wird, es werden Informationen zum öffentlichen Leben gegeben. Außerdem werden lokale Musiker und Bands dort vorgestellt. Dann noch ein weiteres Zitat. Radio X bietet als lokale Stadtradio die Möglichkeit, Radio nicht nur passiv zu konsumieren, sondern sich auch aktiv zu beteiligen und die eigene Medienkompetenz zu erweitern. Interessierte können bei Radio X ohne größere bürokratische Hürden auf Sendung gehen und sich eine Stimme in der Öffentlichkeit verschaffen. Das heißt, nicht nur Radio einfach hören, sondern auch Radio machen. Das ist auch ein, eine gute Überleitung, denn du kannst theoretisch, wenn du vorhast, eine Sendung zu machen, ob sie jetzt nur unregelmäßig ist oder ob es eine einzelne Sendung ist, kannst du... Einem offenen Hörerfenster, was täglich zwischen 13 und 14 Uhr auf Sendung ist, teilnehmen. Du kannst aber auch einen Einzelbeitrag oder eine Reportage oder einen Musikbeitrag machen, der ganz kompatibel ist mit einer der Sendungen, die dort laufen. Im äußersten Fall kannst du auch eine eigene Sendung gründen, du kannst dich in einer Gruppe zusammenschließen, kannst aber was Einzelnen machen und eine ganze Redaktion bilden. Bis dahin ähm, war es das schon mal mit meinem kleinen Beitrag zu Radio X.
0: Vielen Dank, Lilly, für diesen Beitrag. Hier an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Und ich weiß, ich weiß, Eigenlob stinkt und Eigenwerbung noch viel, viel, viel mehr. Aber wie könnten wir bei all dieser Radioliebe unsere heißgeliebte Dauerwelle-Redaktion unterschlagen? Deswegen kommen hier jetzt einige Gründe, warum es so fabelhaft ist, auf der Dauerwelle zu surfen. Denn wir stellen euch jetzt die coolsten Podcasts des Radio Dauerwelles vor.
2: <lacht>
0: Auch zu lachen. Sorry, aber dieser, dieser Joke der ist einfach der super. Ist, der
1: ist so schlecht. Du könntest schon den Ding
0: benutzen. Ist.
1: Den Klatschknopf.
0: Den nein den Dingsknopf. Den schlechter Joke-Knopf.
1: Dann würde ich gerne beginnen mit der Nachrichtensendung und die kurz vorstellen und zwar ähm, ist das, sind das die dauerwelle Nachrichten, die kommen jeden Freitag raus und da gibt es äh, Beiträge zu uni-internen ähm, Neuigkeiten, aber auch ähm, zu News äh, für Frankfurt oder Umgebung und ähm, ja, je nachdem, was die Redaktionsmitglieder gerade spannend finden, auch äh, mal politischere Themen, ja. Maxi, was, genau. ist dein oder was ist dein,
0: dein Tipp? <lacht> ähm, ich stelle zwei Literaturpodcasts vor. Der erste ist Oh, wie schön ist Kinder- und Jugendliteratur. Das ist ein Podcast von Felix und Marc. Und drin stellen sie, wie der Name schon sagt, Kinder- und Jugendliteratur vor. Und den könnt ihr auch anhören auf der Dauerwelle-Website oder eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Den zweiten, das ist der Wortfolgen-Podcast von Johnny's. Ja, von der Literaturzeitschrift Johnny, das ist eine studentische Literaturzeitschrift der Goethe-Universität. Und die stellen da in ihren Folgen ähm, ihre Texte vor, sprechen Texte ein. Und ja, das ist äh, 15 Minuten Literaturgenuss. So mhm. sagen sie selbst.
1: Ja, das hört sich voll gut an. Es gibt außerdem den Handcase mit Musik Podcast. Ähm, von Lene und Leon. Ich finde auch schön, die beiden Namen hören sich ja. sehr harmonisch zusammen an. <lacht> und äh, da werden NewcomerInnen äh, in Frankfurt oder aus Frankfurt und Umgebung vorgestellt, die dann über ihre Musik sprechen. Und ganz neu gibt es jetzt zwei Podcast-Projekte, und zwar einmal den Podcast Talk Social Science to Me. Das ist ähm, ein Podcast, der insbesondere sich an Leute richtet, die vielleicht im Fachbereich 03 ähm, studieren oder in den Gesellschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften interessiert sind. Und da kam jetzt auch die erste Folge schon raus. Da wird äh, Stefan Lessenich zu Public Sociology informiert.
0: Interviewt. <lacht> er informiert in einem Interview.
1: Ja, so ist es. Genau, und ähm, dann gibt es noch einen weiteren Podcast, der gerade noch im Entstehen ist, aber ich glaube, das können wir schon mal ankündigen. Und mhm. zwar ist das der Podcast TintenkillerInnen und da haben wir auch ein ähm, Mitglied des Podcasts oder ein, ich würde jetzt mal sagen, Redaktionsmitglied, kann man, glaube ich, so bezeichnen.
0: Ja, I guess. Also die, die Gruppe ist nicht äh, wahnsinnig festgelegt, das kann im Grunde jeder und jede mitmachen. Aber wir haben mal gefragt, wie Sie Ihren Podcast beschreiben ja. würden. Und ja, Gloria, erzähl mal.
1: Genau, ich lese einfach kurz die Nachricht vor. <lacht> wir sind der etwas andere feministische Literatur-Podcast mit der Klausel, dass hier ausschließlich weibliche Autorinnen sowie trans, inter oder queere Autorinnen, Autorinnen beschrieben, thematisiert, diskutiert und auch ein bisschen bewundert werden. Das hört sich eigentlich ganz schön an. Ja, das
0: finde ich eine schöne Beschreibung. Ja. Cool. Ähm, ja, in diesem Sinne, wie ihr seht, Dauerwelle hat einiges und noch viel mehr zu bieten. Wenn euch auch die Lust gepackt hat, ähm, hier mal in Mikro sprechen zu wollen, zu können, dann hit us up auf Instagram oder per Mail oder schickt uns eine Brieftaube. Wir freuen uns.
1: Nach diesem kleinen Werbeblock wird jetzt der nächste Beitrag folgen, und zwar von Lene. Das wird äh, ein Interview sein, oder ihr werdet ein Interview gleich hören, und zwar hat Lene den ehemaligen Redaktionsleiter von hr2-Kultur interviewt. Vielleicht hört ja der eine oder die andere auch ab und zu mal hr2. Und äh, da hat sie ihn gefragt, was es mit den Anfängen des Radios auf sich hat, und zwar in der Weimarer Zeit ist das gewesen. Und das wird sicherlich ganz spannend. Ich freue mich auf den Beitrag.
0: Ich mich auch. Kleiner Full-Circle-Moment zu unserem Ausstellungsthema von vorher.
1: Ja, das stimmt. Wow, du hast so mitgedacht, Maxi.
4: 100 Jahre Radio ist ja schon eine Ansage. Aber wie sah Radio eigentlich ganz, ganz, ganz früher aus. Das habe ich mich gefragt und ich habe mit Herrn Sarkovic darüber gesprochen, wie man sich so eine Radiosendung von früher überhaupt richtig vorstellen kann und wie das auch überhaupt damals so abgelaufen ist. Herr Sarkovic, wie kann man sich denn die erste Radiosendung überhaupt vorstellen? Also was wurde speziell da gemacht?
6: Naja, es gab schon ein richtiges Studio, in dem gesendet wurde. Damals war das im Voxhaus in Berlin. Vox war eine Schallplattenfirma. Und äh, diese Schallplattenfirma hatte Interesse daran, dass ihre Schallplatten auch über das neue Medium Radio verkauft würden. <lacht> und deswegen hat, haben sie das Studio da eingerichtet in Berlin. Und man muss sich ja so vorstellen, ein großer, bequemer Clubsessel davor ein Mikrofon und überall Vorhänge, damit es keine Reflexionen gibt. Und nebenan... Also neben dem großen Clubsessel, wo der Sprecher oder die Sprecherin saß, saß dann eine kleine Kapelle und die spielte. Also weil alles fand live statt. Also außer es wurden nur noch Schallplatten eingespielt, aber die ersten Jahre des Rundfunks waren ausschließlich live.
4: Kann man diese erste Sendung noch irgendwo hören? Also gibt es noch Tonaufnahmen oder so? Und gab es dann die ganze Zeit nur Musiksendungen? Äh, sie
6: ist nachgestellt worden, die allererste Sendung. Äh, deswegen hat die eine gute Tonqualität. Aber die ersten Sendungen waren reine Musiksendungen. Da wurde also Musik gemacht und dann kamen die schon relativ früh Hörspiele dazu. Das war ja eine wichtige Spielform. Es wurden Lesungen gemacht aus Literatur. Es gab sogar schon ganz viele Reportagen, zum Beispiel von Sportereignissen, sehr sehr, sehr lustige Reportagen, weil die ja damals gar nicht wussten, wie sowas geht. Aber man ist schon äh, relativ früh in die Opernhäuser gegangen und hat zum Beispiel live übertragende Opern gemacht. Also Leitungen verlegt von der Oper ins Funkhaus, um die Oper zu übertragen. Dann später gab es Übertragungen von Kreuzfahrtschiffen, würde man heute sagen. Also damals waren es ja die Ozeanriesen. Dann gab es Live-Reportagen zum Beispiel aus Rom äh, von den antiken Städten. Also man hat ganz, ganz früh, oder Bergwerk, man hat ganz früh experimentiert mit diesem Medium, geguckt, was man alles erfinden kann. und Eigentlich war 1925 fast schon jede Radioform erfunden.
4: Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass das Hörspiel relativ schnell kam. Wie ist das denn dann abgelaufen? Also weil, ich stelle mir das so vor, dass dann ab 20 Uhr abends die Familie dann sich vor dem Radio versammelt und alle zuhören.
6: Das war tatsächlich so, dass sich die Familie vor dem Radioapparat versammelt hat. Erst wurde mit Kopfhörern gehört, dann ging es auch über Lautsprecher. Das Hörspiel war ein zentraler Punkt der Programme. Die hohe Attraktivität hatte das Hörspiel, also Konzerte und Hörspiele waren die Kernstücke des Programms oder Dichterlesungen. Die Hörspiele, interessanterweise, wurden bis äh, weit äh, in die 20er Jahre hinein, bis 1928 kann man sagen, live gespielt. Das heißt, man hat sich entweder eine Theatertruppe aus dem Theater geholt. Was macht ihr heute Abend, was spielt ihr im Theater, was ihr wollt von Shakespeare? Okay, dann kommt ihr doch morgen zu uns und spielt es bei uns morgen vor dem Mikrofon. Also das heißt, die kamen aber auch mit Kostümen. Also das heißt, die ganze Schauspielermannschaft rückte so an, wie sie auf der Bühne stand und spielte dann im Studio das Hörspiel.
4: Ich habe gelesen, dass das Radioprogramm in der Weimarer Republik total kontrolliert wurde. Wie kam es denn dazu?
6: Ja, also Zensur fand in der Weimarer Republik statt, die war auch gesetzlich festgelegt. Vor dem Radio hatte man von, den, von der politischen Seite aus besondere Angst, weil man glaubte, Medium, das unmittelbar sich an die Hörer wendet, könnte politisch missbraucht werden, Aufruf zur Revolution. Es war ja eigentlich ganz unbegründet, wenn man an den Hitler-Putsch oder den Kappputsch denkt. Also wenn die das Radio zur Verfügung gehabt hätten, weiß man nicht, was dann passiert wäre. Aber sie hatten ja noch keinen Datum, glücklicherweise. Also diese Angst war da. Deshalb sollte der Rundfunk der Weimarer Republik weitestgehend unpolitisch sein und wurde politisch kontrolliert. Die Nachrichten zum Beispiel mussten von einer staatlichen Nachrichtenagentur übernommen werden. Die durften nicht verändert werden. Das heißt, die hatte der Staat Zugriff. Es gab auch eine Stunde der Reichsregierung. Es gab auch Reden von Reichspolitikern über den Rundfunk, aber es gab keine politischen Diskussionen, keine politischen Kommentare, keine Stellungnahmen der politischen Parteien. Es ist schon, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass der Weimarer Rundfunk kein in unserem Sinne demokratischer Rundfunk war. Wenn ich heutzutage das
4: Radio um 5 Uhr nachts anmache, dann weiß ich, dass da irgendein Programm läuft. Aber wie war das denn dann damals? Also gab es dann auch dann schon rund um die Uhr Programm? Also,
6: Anfang war es natürlich so, dass die erst nur stundenweise sendet, das ist ganz klar. Also, aber relativ schnell gab es dann schon ein Tagesprogramm und auch wichtig war natürlich das Abendprogramm. Also das war die Kernzeit für viele. Morgens wurde auch schon gehört, also da war die beliebteste Sendung übrigens die Morgengymnastik. Die wurde viermal wiederholt meistens in den Sendern, also das war, das war unglaublich beliebt, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Und abends liefen dann meistens die Hörspiele und die klassischen Konzerte, also das war schon üblich. Aber erst mal um 10 Uhr Sendeschluss gemacht, dann um 11 und dann irgendwann ging es bis Mitternacht. Und es ist noch gar nicht lange her. Da war das auch äh, in unserem Rundfunk üblich. Das um Mitternacht endete das. Und dann kam eine Sendepause bis zum nächsten Morgen. Das hat sich dann äh, eigentlich erst relativ spät Geändert, wobei während des Zweiten Weltkriegs war es dann natürlich anders, weil da die Luftlagemeldungen durchgegeben wurden und so weiter. Dann gab es auch Nachtsprogramm.
4: Also zusammenfassend kann man sagen, dass das Radioprogramm von Anfang an ziemlich durchgetaktet war. Auf jeden Fall interessant, wie das damals abgelaufen ist und auch mit welchem Hintergedanken. Und damit gebe ich zurück zu Maxi und Gloria ins Studio.
0: Yes. vielen Dank für dieses schöne Interview. Bitteschön. Um, <lacht> oh mein Gott, who was that? Es wird einfach noch ein Interview geben,
1: ah! denn Lene hat den Raum soeben, also vor 30 Minuten ungefähr betreten und mhm. wird heute, ähm, ja, ein kleines Interview mit uns durchführen. Erstmal danke für deinen Beitrag und... Ähm, Genau, wir dachten, du bist ja auch ähm, Redaktionsmitglied von Dauerwelle und hast auch noch andere Berührungspunkte mit äh, Radio. Und dann dachten wir, vielleicht können wir dich einladen und ein bisschen interviewen. Weil wir yes. hatten auch noch gar
0: keinen Interviewgast in diesem Podcast. Stimmt, first time. Ja. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, dann starten wir eigentlich so, wie wir auch gestartet haben. Lene, was würdest du denn sagen, ist so dein Berührungspunkt oder dein, deine Dinge, die
4: dich so am Radio faszinieren? Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> ähm, meine Berührungspunkte im Radio, boah, keine Ahnung. Ich höre sehr lange schon Radio, weil meine Eltern immer sehr lange mit dem Auto nach Frankreich gefahren sind mit uns damals. Und dann musste immer Radio gehört werden, damit die Kinder hinten die Klappe halten. Ähm, Verständlich. Ja. <lacht> Deswegen habe ich auch schon sehr früh internationales Radio kennengelernt. Und ich kann sagen, deutsches Radio ist einfach das Beste. Das <lacht> ist wirklich ganz schlimm. Es gibt sehr viel Werbung und sehr wenig Musik ansonsten bei anderen Sendern. Aber ähm, ja, ich äh, arbeite auch fürs Radio. Ich habe bei Radio Dauerwelle, glaube ich, 2019 angefangen und arbeite als Redakteurin bei Radio Dauerwelle. Und. Ähm, arbeite auch im Deutschen Rundfunkarchiv.
1: <lacht> genau, und darüber wollen wir heute auch ein bisschen mit dir sprechen, unter anderem, weil mhm. ich finde, das Deutsche Rundfunkarchiv hört sich nach so voll dem großen Begriff an. Mhm. Was ist das Deutsche Rundfunkarchiv? Was macht das Deutsche Rundfunkarchiv?
4: Ganz runtergebrochen, das Deutsche Rundfunkarchiv ist eine Institution, die alle öffentlich-rechtlichen Sender seit dem Beginn der Sendezeit des Radios ähm, archiviert, von 1920 bis, ich glaube, knapp vor der Wende oder nach der Wende auch dann, wenn es dann eins wird. Die archivieren alle Radiosendungen und ähm, im Prinzip kannst du sozusagen eintippen auf der Webseite, deutsches Rundfunkarchiv-Webseite, ähm, welches Hörspiel lief am 19. Dezember 1932 in Berlin um 20.15 Uhr. Und dann ist es meine Aufgabe, dass du das finden kannst. Also ich speise diese Hörspiele sozusagen ein.
1: Ich würde gerne noch wissen, wer da alles Zugriff drauf hat, weil das hört sich ja nach voll der großen ähm, ja, Möglichkeit an oder nach, nem, nach einer Ressource, ähm, mhm. um ganz viele Dinge rauszufinden ähm, oder so nach einer historischen Ressource auch. Ähm, kann ich da hingehen als Person, die sich dafür interessiert und einfach da Dinge nachschauen?
4: Ja, also das ist eine Webseite eher, das ist ein Online-Zugriff, das heißt, das ist für jeden. Aber
1: man muss sozusagen, man hat, braucht keinen besonderen, keine Voraussetzung oder so, nee. sich da okay.
4: Nee. Also du, das ist nee, das ist für jeden, das ist für alle zugänglich. Und teilweise gibt es auch Hörbeispiele und Höraufnahmen noch, also Tonbandaufnahmen, dass du dir sogar diese Sachen online anhören kannst.
1: Okay. Ich dachte irgendwie, das ist vielleicht eine größere Hürde.
4: Nee, nee, nee. Es <lacht> ist super einfach. Es ist, äh, wenn man sich dafür interessiert. Ich glaube, es ist vor allem halt eine riesige Datenbank. Das mm. sind unglaubliche Datensätze. Wie sieht denn
0: so ein klassischer Arbeitsalltag dann für dich aus? Kannst du das runterbrechen? Ja, ich kriege
4: eine riesige Excel-Tabelle zugeschickt <lacht> mit äh, Daten und Namen von Hörspielen und Sendespielen. Und dann ähm, kriege ich ein, kann ich von meinem Computer aus auf eine riesige PDF zu greifen. Das ist ähm, meistens das Rund die Rundfunkprogrammzeitschrift von 1900, beispielsweise 28. Und da sind alle Programme in den kompletten, von den kompletten deutschen Sendern drauf. Also das sieht man von morgens in Berlin. Ab 6 Uhr geht's los mit Sport. Dann gibt es Kinderfunk um 16.30 Uhr. Dann kommen Nachrichten. Und um 20.15 Uhr wurde Faust gespielt. Und ähm, ich bin dafür zuständig, weil dann gibt es einen großen Blog, steht dann 20.15. Faust von Johann Wolfgang von Goethe, logisch. Und dann werden die SprecherInnen und die RegisseurInnen und TontechnikerInnen aufgeführt, die ich dann ähm, eintrage in die Datenbank. Und dann kann man sehen, wer zu dem Zeitpunkt ähm, in Berlin, 20.15. 19. Dezember 1928, <lacht> äh, das Gretchen gesprochen hat
1: das hört sich auch so an, als würdest du vermutlich sehr viel lernen.
4: Ja.
0: Ähm,
1: hast du auch so ein, eine Art Spezialgebiet oder so ein bestimmtes Interesse ähm, entwickelt für irgendeine Nische oder so, seitdem du da arbeitest?
4: Ich glaube, man muss sich sehr für die Weimarer Republik interessieren, allgemein, weil das ist so mein Hauptaufgabengebiet. Ähm, was ich sonst noch sehr interessant finde, ist, dass ich tatsächlich sehr viele verschiedene Theaterstücke, AutorInnen und einfach Werke kennenlerne, Deutsche, die man sonst überhaupt nicht kennt. Manchmal auch international, die dann übersetzt werden und dann, keine Ahnung, auf Deutsch dann gespielt werden. Aber es ist sehr viel deutsche Literaturkultur irgendwie, die ich da mhm. einlesen kann.
0: <lacht> ja, das klingt irgendwie richtig cool. Würdest du deinen Job als ja, als so einen Blick in die Medienwelt bezeichnen, beziehungsweise würdest du das anderen Leuten empfehlen, die sagen wollen, so, hey, ich möchte versuchen, meinen Fuß in diese Medienwelt zu bekommen?
4: Nein. Ich würde es Leuten empfehlen, die Interesse <lacht> haben ähm, am Ursprung des Radios und mhm. der Sender. Man kriegt dafür so ein Gefühl, wie die aufgebaut waren und was da wichtig war. Ähm, aber nicht, wenn du irgendwie Interesse an aktivem Medienwirken hast. Das ist absolut nur Archivarbeit und ich arbeite nur mit ausschließlich toten Menschen zusammen. Also well, <lacht> Ja.
1: Wie findest du das?
4: Toll, die sind voll still.
0: <lacht> oh, ja, gute KollegInnen. Ja, ja. mega. mega. Wow. Einmal mit Profis arbeiten. Ähm, ja, was machst du sonst noch so? <lacht> also,
4: ich male total gerne. <lacht> Nee, äh, ich bin ähm, so eine Aushilfsredakteurin bei Radio Frankfurt momentan. Das heißt, äh, wenn jemand zu einem bestimmten Pressetermin nicht kann, dann werde ich dahin geschickt. Dann äh, findest du das? Findest du das gut? Freust du ja, dich darüber? Natürlich, du, das ist oh mega. Das ist ähm, die Radioarbeit, die ich sonst archiviere, aktiv tätigen. Das ist natürlich mega. Ja. ja. Ähm, ja genau, ansonsten spreche ich manchmal die Nachrichten bei Radio Dauerwelle ein und ich habe einen Podcast.
1: <lacht> ja, du hast einen, einen Podcast. Den habe ich vorhin auch schon vorgestellt. Ja. Vielleicht, wenn ihr aufgepasst habt, wurde der Name Lene da schon mal erwähnt. Kannst du vielleicht was zu dem Podcast Handcast mit Musik sagen?
4: Ja, also das ist so ein bisschen mein Baby. Das ist jetzt fast ein Jahr alt. Und ich habe mir immer gewünscht, dass man die musikalische Kulturlandschaft Frankfurts so ein bisschen breiter erzählt als nur Hip-Hop und Hast Deutschrap. Du etwa Hip -Hop? Hast du was gegen Deutschrap? Oh oh. Nein. <lacht> <lacht> Absolut nicht. Ich finde es nur ähm, Es gibt mehr. Genau. Also Frankfurt hat wesentlich mehr zu bieten. Es ist eine wahnsinnig diverse Kulturlandschaft und ich finde es schön, sozusagen so, eine, so ein Melting Pot darzustellen in dem Podcast, wie viele verschiedene Leute es gibt, die in Frankfurt Kultur machen, weil ich finde manchmal fällt das so hinten runter, dass man überhaupt nicht weiß, dass es so viel Kultur in Frankfurt gibt mhm. und dass aktiv so viel Kultur gemacht wird. Deswegen dachte ich mir, ha, ich liebe Musik, ich höre sehr viel Musik, deswegen äh, lade ich mir doch die KünstlerInnen ein, hier in dieses Studio und quatsch mit denen. Das ist ziemlich cool. Ja.
0: Hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin, die bisher da war? Ist das zu kontrovers, um es hier ich glaub, auszusprechen?
4: <lacht> ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, wissen schon so ein bisschen, was meine Lieblinge sind, glaube ich. Ich bin da sehr äh, offen mit. Ich mag immer noch meinen allerersten Menschen, den ich interviewt habe, Henry and the Waiter. Der macht, wie ich es immer gerne nenne, die kacke Ich liebe Indie-Kacke. Oh, ich liebe ähm, auch -Kacke. ich kacke ja, ja, also, ja, und der ist... Äh, der hat, macht so Musik, wo du ähm, in Frankreich mit einem Cabrio durch die Gegend fährst. Und dann machst du Henry and the Waiter Und das ist so gut laut Lagerfeuer-Musik und Grooves, so. Das ist, das ist toll. Ja, das ist den fun. mag ich sehr gerne. Der ist auch wirklich, wirklich, wirklich sehr lieb. Wir haben sogar noch
0: ein Connecting Point ähm, mit der heutigen Folge und dir als Person. Du bist auch bei Radio X, oder?
4: Oh, scheiße, ja. Ja, noch, bei. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich mache alles außer Studieren. <lacht> ähm, ja, stimmt, genau. Ich bin bei Radio X, ähm, der Sendung X wie raus. Das ist auch die Kulturredaktion von Radio X. Und da ähm, erzähle ich mit Florin, meiner Kollegin, Fast jeden Samstag, ähm, was es so an dem Abend in Frankfurt zu erleben gibt. Theaterstücke, Konzerte, Performances, alles möglich. Uh, und wir haben ja auch von Radio Dauerwelle jetzt eine Connection-Kooperation Connection äh, mit Radio X, dass wir jeden ersten Freitag im Monat äh, eine Sendung machen dürfen.
0: Yes, da können wir auch jetzt schon eigentlich sagen, dass wenn dieser Podcast zu hören sein wird, am Freitag kommt eine neue, neue Live-Sendung. Yes, also schaltet alle rein bei Radio Hadi X. X. <lacht> ich weiß die Bälle nicht auswendig, aber 61,8. Ja. 91.8, um
4: Sorry. Äh, 16 bis 17 Uhr.
0: Oh ja. Ja. Das ist eine gute Zeit.
4: Mhm. Ja. ja. Voll.
1: Ja. Und jetzt aber noch die, ich würde sagen abschließende und vor allem wichtigste Frage: Welche Kulturredaktion ist besser? <lacht>
4: Natürliche Radio-Dauerwelle. <lacht> also.
0: <lacht> ja. Ähm, oh, was mich auch noch interessiert. Hast du einen Podcast-Tipp für uns? Abgesehen natürlich von Handcase
4: mit Musik. Ja, und äh, abgesehen von Eintritt ermäßigt natürlich. Of course. <lacht> of course. <lacht> ähm, ich habe sehr lange Zeit sehr viel True Crime gehört. Ich höre, glaube ich, immer noch gerne Mordlust. Das ist, glaube ich, der True Crime-Podcast. Dann höre ich sehr gerne... Ähm, Geo-Epoche, Verbrechen der Vergangenheit. Das ist so ein richtiger Erzähl-Podcast, da wird erstmal der historische Kontext irgendwie ein bisschen erzählt, mit ExpertInnen gesprochen und dann wird so ein, so ein kleines Hörspiel gemacht, das ist richtig cool, mit so einem richtigen, richtigen Erzähler noch, der hat so eine richtige Erzählstimme. Das ist amazing. Was höre ich dann noch so... Ähm ja, ich glaube, das war es eigentlich.
1: Ich bin <lacht> jetzt so auf so mindestens 1000 komm, ein, Kommen eigentlich also
4: auch eigentlich. Ach, hier, äh, ach, Papa La Pop, den habe ich jetzt neu angefangen. Das ist ein queerer Podcast von zwei Frauen, die in einer Beziehung sind. Marie und Juli. Die okay. quatschen über queer sein, in einer Beziehung sein. Alltag mit Hunden.
1: Sehr nett. <lacht> Haben die zwei Hunde. Ja. Oh. Amazing. Ja, für jede, für jede eine. Für yeah, genau, ja, genau. Da es gibt dann immer eine ein mhm. Hauptparent.
0: Exactly, yeah. oh. ja. Ja, okay. Das I hört sich that. sehr wholesome
1: an. Ja. Okay. <lacht> ja. Und damit würde ich sagen, machen wir auch eine Überleitung. Ähm, aber erstmal danke, Helene, ja, dass du hier warst.
3: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Du warst <lacht> ein wunderbarer Gast. <lacht> ja, also okay, freut mich. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wieder Gäste da sind. Und gerne, das so auch wiederkommst. Aber werden nicht vergessen. Danke. Never.
1: Danke. Never.
4: Ich vergesse euch auch nicht, ihr seid in meinem Herzen, oh. in meinem Podcast-Herzen.
1: Genau, aber die Überleitung, die ich gerade angesprochen habe, ist, wir haben unsere Redaktionsmitglieder gefragt, was sie für Podcast-Tipps haben, weil normalerweise haben wir immer in dem Podcast Veranstaltungstipps, ähm, kulturelle Veranstaltungen, gesellschaftliche Veranstaltungen rund um Frankfurt oder Hessen, Genau, aber wir haben uns gedacht, zu dem Anlass des Themas der aktuellen Folge fragen wir die Leute, was sind ihre Radio-Podcast-Empfehlungen und es sind nur Podcast-Empfehlungen reingekommen, mhm. die wir jetzt äh, kurz vorstellen wollen.
0: Alrighty, und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Ähm, die ersten Tipps sind von Silvia und ich werde die jetzt einfach euch mal vorlesen, wie sie sie uns berichtet hat und ich muss echt sagen, Silvia, I'm impressed, also sie klingen alle so cool. Der erste ist die Wochendämmerung, das ist ein Nachrichtenpodcast, der seit kurzem auch einen eigenen Newspoeten hat und damit dann auch mal über den europäischen Teller schaut und ja, auch nicht mit äh, kleinen Rants über gewisse autoritäre Staatschefs geizt and we love that. Der zweite ist Oh no, Ross and Carrie. Die beiden Hosts ähm, schleichen sich Insekten ein, sie belegen Kurse in Dingen wie Exorzismus und sie gönnen sich auch mal eine Überdosis Globuli und damit holen sie dann den Schwurbel hinter den Fassaden von Pseudowissenschaften hervor.
1: Könnte auch ein Plot für eine Serie sein. Ja, oder? <lacht> das ist sehr wild an. Auf jeden
0: Fall. I love it. Den werde ich mir auf jeden Fall heute anhören. Der letzte ist Anekdotisch Evident. Das ist ein Podcast, der Kultur und Wissenschaft vereint. Hier werden verschiedenste, meistens gesellschaftspolitische Themen angesprochen und dann aus einer recht persönlichen und auch wissenschaftlichen Sichtweise betrachtet. Ich finde, das ist eine richtig schöne Auswahl. I love that. Ja, ähm, ja den zweiten Tipp haben wir von Lilly. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch mein Tipp. Deswegen ganz Gut. kurz... <lacht> Rude, how dare you, Lilly. Nein, Spaß. Um, I love it. Es ist ein amazingly ikonischer Podcast von Florence Given, die eine diehard feministin und absolute Queen ist. Ich, ich liebe sie einfach. Ich, sorry. Ich merke es überhaupt nicht. <lacht> Kleiner Crush. Ich könnte stundenlang über sie reden. Aber Lilly hat schon getan. Deswegen hören wir uns mal, was Lilly zu
3: erzählen hat an. Mein persönlicher Podcast-Tipp, nennt sich Exactly, mit der britischen Influencerin Florence Given, ähm, die auch kürzlich ein Buch geschrieben hat mit dem Namen Women Don't Are You Pretty und dann auch sehr feministische Themen, auch zum Thema Gesellschaft, Body Image, Sex, Liebe, ähm, alle solche Themen greift sie auf und vertritt damit ihren Standpunkt Und das macht sie auch mittlerweile in ihrem Podcast, indem sie auch mit ähm, Leuten aus unterschiedlichen Bereichen spricht über diese Themen und quasi dann auch ihren eigenen Horizont erweitert. Und das finde ich insofern sehr schön, weil sie eine sehr offene und lebensfrohe ähm, Art hat, die sie, wo ich es schön finde, dass sie das anderen auch mitgibt. Und zu guter Letzt
1: würde ich gerne noch ein paar Podcast Empfehlungen <lacht> aussprechen. Ähm, ich habe die in drei Stages unterteilt. Ähm, ja, einmal Entertainment, Infotainment und Informative Podcasts. Mhm. Ich würde gerne mit dem Entertainment anfangen. Und zwar mein Podcast-Tipp ist Drinnies. Der ist mittlerweile auch schon ähm, recht bekannt, tatsächlich, glaube ich. Ähm, zumindest ist es nicht so, dass man den gar nicht kennt, glaube ich. Äh, und zwar wird der ähm, moderiert von Julia Becker und Chris Sommer, die beide auch äh, im Fernsehen- bzw. im ähm, Comedy-Bereich, in der Comedy irgendwie aktiv sind, aber jetzt nicht so. Ähm, keine Ahnung, die Nurmesisch, sondern halt <lacht> sondern so ähm, wirklich auch, äh, ich glaube das sind, also die sind wirklich eine der witzigsten Personen, die ich kenne und ich weiß auch, dass Julia Becker für das Neo Magazin arbeitet oder gearbeitet hat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ähm, genau, also ist es ist äh, sehr trocken, teilweise sehr, äh, einfach sehr witzig, es ist sehr situationskomisch und äh, der Aufhänger ist so ein bisschen, dass die beiden recht introvertiert sind und so ähm, das Leben Gerade in so einer Branche wie Entertainment, ähm, das ja eigentlich ein bisschen äh, kontrovers erstmal erscheint, so äh, da aus dieser Perspektive sprechen. Und es ähm, ist sehr, sehr witzig. Und es gibt dann auch so Tipps wie, ähm, also so Tipps von HörerInnen für gewisse ganz konkrete Situationen, äh, die man als introvertierte Person ähm, ja oder nicht so menschenliebende Person irgendwie <lacht> sich annehmen kann. Es ist sehr witzig. Also das ich klingt sagen, richtig gut. Ja, und die, die sind auch nicht so lang, die Folgen, die sind immer so. 30 Minuten ungefähr, das kann mhm. man sich schön nebenbei auch mal ja, Gerade wenn man einen schlechten Tag hatte. Also, wenn ich einen schlechten Tag hatte, wo ich mit mhm. gebe ich mir drinne und dann ist alles nicht mehr ganz so schlimm. Wow. No. Das ist einfach eine komplette Werbefolge. I love that. Okay, Podcast 2, <lacht> den ich empfehlen kann, ist Infotainment. Man könnte vielleicht, also bei Spotify ist es, glaube ich, als Comedy gelistet, aber mittlerweile würde ich sagen, es kann man schon als Infotainment abzählen. Ähm, ist aber debatable, ist natürlich, die Leute, die mich kennen werden, das wissen, dass ich hier empfehle, ist mit Verachtung der Podcast von den beiden Musikern Casper, die man unter Umständen kennt hup, hup. und Drangsal aka Max Gruber, ähm, weil Drangsal ist eigentlich eine Band, aber Max Gruber ähm, ja, ist, macht den Podcast zusammen mit Casper ähm, Genau, und die äh, sind einfach super witzig zusammen und sind halt befreundet und haben den Podcast, ich glaube, 2018 angefangen, hatten eine längere Pause und jetzt gibt es ihn seit letztem Jahr wieder. Und dann habe ich mir den angehört. Und äh, sie haben auch jetzt, also es ist halt von ähm, diffus und es ist halt ein bisschen breiter aufgestellt jetzt. Die ähm, haben Folgen, wo sie äh, auch... Ähm, Regelmäßig Leute einladen, also viele MusikerInnen, aber es war zum Beispiel auch meine Geisterjägerin da. Das war voll die scary Folge. Also, not gonna lie, wenn ihr irgendwie da äh, ein bisschen Berührungsängste habt oder Angst, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an. Aber ich fand sie großartig. Auch ein bisschen schwierig, weil ein bisschen esoterisch, aber ja, auf jeden Fall äh, ist es ein sehr guter Podcast. Im Endeffekt, wahrscheinlich ist es eher ein Entertainment-Podcast, aber es ist mhm. irgendwo zwischen Entertainment und Infotainment. Äh, und. Der letzte Podcast, den ich empfehlen kann, ist ein informativer Podcast. Und zwar ein feministischer Podcast namens Der Lila Podcast. Ähm, wo alle zwei Wochen die ModeratorInnen ähm, über so gesellschaftliche Fragen aus einer feministischen Perspektive sprechen. Und ähm, die letzte Folge, da geht es um Klassismus im Feminismus. Und die letzte Folge, die ich mir angehört habe, was auch eine der neueren ist, da geht es um äh, das Thema, äh, wenn Frauen älter werden. Und da sprechen auch drei Feministinnen, die eben aus verschiedenen Generationen kommen. Ähm, die älteste ist in den 60er Jahren, äh, gemeinsam über das Älterwerden. Und das finde ich richtig, richtig spannend und voll das Thema, was ein bisschen vielleicht unterbelichtet ist mhm. äh, in so einer feministischen Bubble auch.
0: Ja. Und ja. das sind
1: meine Tipps. Und sonst, äh, ich weiß nicht, hast du noch Tipps, Maxi? Äh,
0: ja, mein, mein Tipp war ja schon da, theoretisch. Ähm, was ich natürlich. Immer höher und auch jedem ans Herz legen kann, ist Eintritt ermäßigt, der Nachrichtenpodcast, Wortfolgen, oh, wie schön ist Kinder- und Jugendliteratur, <lacht> ähm, Handkiss mit Musik, bald also Tintenkiller. Ja. ja, das <lacht> da. ist ein Thema, den ich empfehlen kann. Ja, also ich meine, alle anderen schön und gut, aber. Die sind Dolle halt am besten. Queen. Muss man jetzt ja. Mal dazu sagen. Mhm.
1: Ähm, nein, aber wenn ihr bei uns mitmachen wollt, ähm, um das Thema vielleicht abzuschließen, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns eine Instagram-Nachricht, Slidet in
0: unsere DMs. Ja. Please. Ja, doch. Auf jeden Fall. Wir freuen uns immer ähm, über neue Ideen. Falls ihr auch Bock habt auf einen neuen Podcast, den wir dann nächstes Mal empfehlen können. Nein, kein <lacht> neuer
1: Podcast. Kommt einfach <lacht> zu uns. <anderen ML.
0: lacht> nein, wir freuen uns. Wir, wir sind nicht so. Aber Ziemlich toll. Und nur wieder ASMR. Ja. Okay. Ja. Uh, anyways, ich würde sagen, let's wrap it up. Ähm, das war die Folge, oder? Ja. Ja? Ja? Ja. Okay, cool. War ja. Standing Ovations. Oh mein Gott. Ähm, ja, vielen Dank, Gloria, dass du diese Folge mit mir moderiert hast. Es war wieder wunderschön, großartig, amazing. habe mich die ganze Woche drauf gefreut. Ähm, also und du dich die ganze Woche <lacht> drauf gefreut Hallo, natürlich. Ähm, ja, ich freue mich schon ich auf hab die... Ich habe mich auch gefreut. Ja. Ja. Bitte. Und ne? ich
1: fand, mein, es war eine gute Folge. Ich habe hab viel Spaß gemacht. Und. Ähm, ich glaube, wir haben äh, äh, noch gar nicht so viele Themen für die nächsten Folgen. Also, wenn ihr Ideen habt, dann äh, schreibt uns.
0: Ja, unbedingt.
1: Und schaltet den nächsten Monat wieder ein bei.
0: Eintritt. Ermäßigt. Eintritt. Ermäßigt. Okay, bye. Bye.